1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed e hoje temos mais um episódio extra desse crossover que estamos fazendo da série Love, Death and Robots. E para me ajudar aqui, antes que eu fale um pouquinho mais sobre o que é isso aí, para quem ainda tá perdido, para nos ajudar nessa conversa, Eglantostes lá das Ovelhas Elétricas.
0: Grande Ed, é um prazer inenarrável, inexprimível, indescritível, indizível, inefável. um prazer grandioso estar aqui contigo porque este Podcast, pelo amor de Deus, é bom demais. Bom prazer estar aqui.
1: <risos> Não pude deixar de fazer um elogio, né? Essa entrada aí, elogiável com palavras estrogonoficamente sensíveis. <risos> Mas também aqui conosco, aí agora lá do OspiaCast, temos a Juliana. E
2: aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou feliz de estar de volta. obrigado Ed, pelo convite.
1: Isso aí, muito bom. E também agora dos Pupilas em Brasas, Nito Xavier. Olha, mãe, eu de novo aqui no Pelo Amor de Deus. <risos> muito bom. Pessoas aqui, né? Pessoas que merecem o um respeito tecnológico aqui no Pelo Amor de Deus. E então, só para lembrar, nós estamos aqui nessa série, nesse crossover de Logo. De Robots, em que nós estamos aí em cada podcast, no Pelo amor de Deus, no Ovelhas Elétricas, no Ospiacast, no Pupilas em Brasas, né? Cada um faz um episódio aí de Love Death and Robots e a gente vai conversando aí sobre esses assuntos. Então, esse episódio será sobre Cima Blue ou também Azul Cima. Pessoal, então, como comentado, segue Love, Death and Roberts. Esse episódio aqui será sobre Ziba Blue ou Azul Zima, né? Dependendo se você assistiu dublado, né? Então, Nito, traz aí uma sinopse aí, lembrando que tá liberado spoiler. Se quiser botar spoiler na sinopse, fica à vontade. Se não quiser deixar pra depois, tranquilo também, fica à vontade. Cara, o
3: episódio, acho que não tem nem 15 minutos, né? Então, a sinopse é um artista que tá atrás da sua arte e aí ele vai largar tudo e vai viver da sua arte na praia. <risos> Não necessariamente na praia, mas ele vai viver da sua arte. É, de certa é forma, isso aí.
1: onde ele mora lá é uma praia, né? Sim, sim. É. Tem um pouquinho de praia lá. E, e tem nado também, né? Como? Nado, tem nadar, né? <risos> é, a parte de nadar é muito importante. <risos> sim, a prática do, do nadismo, né?
3: <risos> isso, exatamente. <risos> <risos> mas legal.
1: Mas então, assim, a gente sabe o que fala desse artista, mas assim, vamos já entrando aí e tal. Sobre o que você? trata esse episódio, assim, do que que fala? Temos um artista lá, mas ele tá à procura do quê? O que que é esse artista? Qual que são as suas peculiaridades, né? Porque todo artista ele é meio peculiar, né? Ele tem seus negócios estranhos, e parece que esse aí também tem, né?
3: É, cara, eu acho que é bem essa cara mesmo, né, da arte, assim, do, do artista que tá buscando a sua obra-prima, né? Algo que, sei lá, que coloque tudo dele, sabe? Assim, tipo, ah, essa arte representa aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. E aí e ele é metódico, né? Então é um artista que quer cada vez algo mais, ou algo melhor, ou que represente melhor. Uhum. E Irland, quando
1: a gente olha, assim, por cima, assim, desse episódio, a gente assiste, né? Sem ter uma cosmovisão aqui, mas a gente consegue ter alguma mensagem que ele nos passa? O que que tu percebe, assim, numa primeira visão? É,
0: a, a primeira visão é a questão do existencialismo, né? A questão do propósito, a questão do... O que que eu tô fazendo aqui neste mundo? O que que me dá prazer, o que que me dá significado, qual é o conjunto de coisas que tem uma representação lógica e que explica quem eu sou e qual que é o telos, né? qual que é o propósito que eu tenho aqui neste mundo e tal. O Zima, ele entende que é na sua própria origem que está o seu destino, né? Então, pra nós, já tem uma... Um, eu não vou, não vou já entre, é, aprofundar, né? Mas pra nós já dá uma... uma Tônica do que que. de como nós encontramos nosso futuro, né? Resgatando o nosso passado, né? Ide identificando a nossa identidade. Uhum.
1: E Ju, tu percebe uhum. alguma coisa de diferente do que o Erlan falou, assim, quando tu olha por cima Blue, ou alguma característica adicional perante esse episódio?
2: Eu acho que é mais um complemento do que com. em relação ao que o Erlan falou, que eu percebo uma. como se. uma fome, né? Parece que, ele, que o, ele enquanto artista busca cada vez mais superar, na próxima obra que ele produz superar a anterior e superar a si mesmo a sua, os seus conhecimentos as suas capacidades, né? A gente vê que ele vai indo cada vez mais longe em busca dessa, desse preenchimento, né? De suprir essa coisa que parece que falta nele. É como se fosse uma obsessão, né? Dele? É, exatamente.
1: Mas uhum. <risos> Pra ti, Nito, tu acha que quando ele tá sempre buscando, assim, o melhor, o melhor, o melhor, ele tá buscando isso, assim, algo pra si mesmo ou pra ele mostrar pro mundo a questão da sua arte? Ele precisa se superar na sua arte. Como é que tu
3: entende isso? Eu acho que ele é essa questão mais existencialista mesmo que o citou, né? Que é aquela questão dele, né? Ele precisa se completar, se sentir completo e tal. E ele vai atrás disso. Uhum. Eu não acho que é, no, no caso do episódio, é algo de marketing, assim, de que ah, eu preciso mostrar pras pessoas que eu sou muito bom artista, não. Acho que ele tá tentando se realizar mesmo. Uhum.
1: É interessante que esse episódio do Zima Blue, esse, na verdade, e tem um outro episódio que, inclusive, nós já falamos sobre ele, que é o Beyond the Killer Rift, né, que foi o outro episódio do PDD que a gente comentou, né, que é baseado naquele conto do Alastair Reynolds, né, não sei se vocês chegaram a ver sobre isso, que Sim. é um é, Zima Blue e outras histórias, né, mais ou menos assim, traduzindo, né. E o objetivo desses contos, né, é é ver uma ter uma ideia futurista né uma visão ser assim, otimista sobre o futuro da humanidade né mas onde há, pode acontecer guerras podem ainda acontecer catástrofes né alguns erros né mas mesmo assim no meio de toda de toda essas complicações ainda nós vamos ter algo humano sobrevivendo né que seria aquilo que nos faz humanos né então a gente acaba olhando o Zima Blue aí a gente começa assistindo ele como um humano né um artista e tal e no passado do episódio a gente acaba percebendo que ele não é humano, né? A gente pensa, ah, é um humano que foi se transformando em robô, mas na verdade foi um robô que acabou adquirindo, né, características humanas, né? E, e ele percebe, daí ele vai atrás esse, esse existencialismo, né? A procura de um propósito de vida, né? Daquilo que, pelo qual ele foi criado e tudo mais, né?
3: Eu acho que esse é um dos episódios mais profundos, cara. Esse aspecto uhum. da, da série toda, assim. Porque ele não tem momento de ação, não tem nada disso. Ele é só a narração e a imagem e o pouquíssimo diálogos, né? Sim.
1: Bom, vamos falar então a, agora, puxando a sardinha pro nosso lado, analisando como a cosmovisão cristã, porque a gente consegue tirar muitas profundidades ali do episódio, né, o pessoal tem comentado muito, assim como o Nito falou, sobre esse ser um episódio muito bom e tal, algumas pessoas não gostaram e creio eu que elas não pararam pra refletir um pouco, porque como é uma série antológica, tem aquela ideia que tu assiste um e tu vai assistindo um atrás do outro, né, e tu não para pra pensar, assim como aquele primeiro episódio do, do Pupila sobre o Fish Night, né, daquela noite de pescaria que a gente deu uma viajada lá, mas é um episódio que se tu parar pra pensar ele pode ser bem profundo também, né, mas o Zima Blue, sim, ele é um dos mais profundos, isso eu concordo, né, também e então analisando assim, puxando pro nosso lado aqui, uma visão cristã né, nós como cristãos, olhando pro que o Zima Blue vive ali, o que ele passa, né, a gente vê que ele procura respostas pra vida ele procura no universo descobrir qual que é o segredo da felicidade, qual que é propósito da vida e tudo mais, né? E nós, como cristãos, nós temos o conhecimento desse propósito. E obviamente que Zima Blue ali e a série, ela não é cristã, né? Mas vocês conseguem perceber analisando sobre essa ideia de busca por felicidade, busca por propósito, busca por respostas, né? O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual que é o sentido da vida? Vocês conseguem perceber algum paralelo com o cristianismo? Algum paralelo bíblico que a gente pode ver ah, o que eu
0: queria falar antes, né? E até me, me policiei só para poder dar uma, só a pincelada. Foi a questão do resgate da origem, né? Porque o Zima originalmente era um robôzinho autônomo de limpar azulejo de piscina e foi sendo aprimorado, aprimorado até o ponto de se tornar autoconsciente e tal, e se tornou humanoide, até o ponto das pessoas não conhecerem a sua gênese e ele ser considerado humano né? então é um, um robô que se passa por humano, mas no fim das contas a obra principal do, de Zima, a sua maior apresentação é o retorno à origem, né? Ele se desmantelando e retornando a ser apenas um robozinho que imediatamente volta a limpar o azulejo, né? As funções mais complexas são desligadas e ele só fica lá com o algoritmo de limpar a piscina. Olha, o paralelo interessante é a ideia de que o ser humano só se completa, só se é plenamente feliz e, e cumpre o seu propósito quando ele retorna à sua origem. E a sua origem é é o sopro do espírito né? em nós, uhum. que nos torna a alma vivente. Quando nós retornamos a essa comunhão perfeita que havia antes do pecado, antes da árvore do conhecimento do bem e do mal, antes das funções novas que foram impl implantadas em nós e no momento em que passamos a legislar a definir o que é bom, o que é mal e termos uma autoconsciência à parte de Deus a ideia é que o propósito humano só se completa quando nós retornamos a essa essência inicial que era ser um com o Criador ou cumprir o propósito que o Criador tinha para nós, tal como a criadora do Zima Blue tinha para com ele. Acho que esse é um ponto de partida interessante para a gente começar aqui. E outro ponto que eu acho também interessante nesse, nesse
3: sentido é que nessa busca, né, por você se completar, você pode fazer coisas maravilhosas e grandiosas, né? Que é o caso dele. Mas o vazio ainda continua lá, né? Uhum. Porque o cara era um artista renomado que transformou a visão das pessoas e tal e fez um monte de coisas grandes e ele continuava em busca né, de algo que o completasse. E
1: vocês percebem também que, no caso, se a gente olha para o Zima Blue, a gente vê que ele vai criando as obras né? e a representação da sua origem é a cor Zima, né? o azul Zima, né? o Zima Blue no caso. E aquela cor ela vai aparecendo na obra, vai aparecendo, aumentando, aumentando, até que ela toma por completo a sua obra a ponto de ele estar tá pintando asteroides, planetas inteiros naquela cor. Né? Né, para demonstrar a sua obra. Eu, eu interpreto isso como se, assim, a origem dele tava sempre sendo martelada. Ele tava buscando o seu propósito, ele ainda não sabia qual era, mas ali na frente dele tava o propósito, né? Até que ele percebe, ah, isso aqui é a cor do azulejo, significa que eu só vejo isso, é o que eu preciso fazer. Né? Ju, tu percebe isso também na vida do homem, né? O homem, o Erlan falou ali que o propósito em aquele início do sopro da vida. Nós fomos criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus e fazer isso apenas né? esse é o único propósito do homem e então ele peca, ele cai e, e ele é expulso da presença de Deus, e então agora com o pecado ele não pode mais se relacionar com Deus e ele vai ter agora então, uma busca pela felicidade, por algum propósito, porque ele vive uma vida sem propósito, mas tu percebe talvez que a revelação de Deus ela vai sendo martelada na vida desse homem, para que ele possa perceber que existe algo a mais para que ele perceba que existe um Deus e, e existe redenção para ele? Tu percebe essa analogia também?
2: Sim, com certeza. Tanto eu acredito que isso, isso aconteça tanto externamente né, quanto internamente. O homem vê características e expressões de Deus na criação, nas coisas ao redor dele. E com isso ele sabe que existe um Deus, ele não tem como, como negar a existência de Deus diante da criação e também dentro dele tem, mesmo com a, com a queda, né, com a ruptura da comunhão do homem com Deus, algo desse relacionamento, algo uma marca de Deus ficou no homem e essa falta dessa comunhão acaba sendo sentida nesse local né, nessa marca que o ser humano tem dentro dele que é como se fosse um, um vazio né, que o homem em busca preencher com alguma coisa, mas na verdade o que tem que seria suficiente para preencher esse vazio, né, que seria correspondente a essa marca é a comunhão com Deus. Então eu acredito que sim, que essa vontade do homem de, de se expressar de várias formas, de buscar reconhecimento, buscar a felicidade em diversos lugares, né, no trabalho, em diversos tipos de prazeres, em relacionamentos, em em ter coisas, né, em adquirir coisas, é um sinal de que existe, né, de que ele tem uma falta, né, tem uma coisa dentro dele que tá faltando que ele precisa completar. Uhum. E seria completado, né, seria, essa coisa seria Deus. Certo. E
1: no caso, assim, pra Tigla, tu acha que cumpriu o propósito, ele pode trazer felicidade pro homem? No caso, Zima Blue, ele tava buscando o seu propósito e tal, né, ele foi atrás dos confins do universo e pra entender o segredo da felicidade e aí ele vai e descobre que tá na simplicidade de cumprir o propósito pelo qual ele foi criado, né, que até ele, ele fala, né, que a busca dele pela verdade trouxe ele até aquele momento final lá da piscina, né que daí ele entende o que, que ele tava buscando através da arte, tu
0: acredita que ao cumprirmos o nosso propósito nós seremos felizes? Eu acho que só existe felicidade no cumprimento do propósito né, uhum. então eu acho que é uma relação mais exclusiva do que inclu né? Então, não existe uma série de coisas que você faz que te levam à felicidade. Na verdade, só existe um caminho que te leva à felicidade, né? Em grego tem duas palavras para expressar isso, né? Que é eudaimônia e makarios, né? Eudaimônia refere-se a, justamente a, a, aquilo que você faz que te proporciona um momento feliz, né? Seja através de honrarias, seja através de bens materiais, seja através de adquirir conhecimento. Pelo menos assim que o Aristóteles compreende né, essa parte de, de felicidade completude, mas só que quando no Novo Testamento Cristo está falando lá sobre os bem-aventurados ou os felizes, felizes ele usa macários né, que tem esse significado mais voltado para propósito e para completude, para uma plenitude e as coisas que estão associadas com os felizes ali do, do sermão da montanha, são coisas que o senso comum vai dizer que é terrível, né? É quem tem fome e sede de justiça, ou seja, os injustiçados, é quem é, for perseguido, é quem for pobre de espírito. Todas as coisas ruins assim, né? ou, ou aparentemente ruins, te levam a essa felicidade. Mas por quê? Porque Cristo sabia que o propósito do ser humano é essa união definitiva com o Criador, e os caminhos para chegar até essa união definitiva, ou até o cumprimento do propósito são complicados, são árduos, são perigosos, então mas eles te levam até a felicidade, né, as bem-aventuranças então eu acho que só existe possibilidade de uma felicidade plena de realização da vida no cumprimento do seu propósito
1: e Nito, já que então a gente pode ser feliz né, e plenamente, como o comentou no cumprimento do propósito, como é que a gente pode cumprir nosso propósito de vida? Como
3: é que a gente cumpre essa, esse propósito de estar novamente com Deus e tudo mais, né? Cara, eu acho que até pegando o próprio episódio, se você fizer aquilo pra, pra aquilo que você foi feito você tá cumprindo seu propósito. Então, se você estiver próximo da vontade do seu criador pra você, esse é o seu cumprimento do propósito. Então, você precisa conhecer a vontade do seu criador pra você e estar próximo disso. Uhum. Então, esse é o seu propósito. E é interessante que citou o episódio,
1: né, e quando o Zima Blue lá, ele vai cumprir, então, o propósito, ele vai voltar pra sua origem, né, ele começa até vocês comentaram anteriormente que ele vai se desmantelando, né, ele vai se desfazendo de todas as suas modificações que fizeram ele estar daquela forma e aí, poeticamente assim, é, é bonito e tudo mais, o fato dele mergulhar ele foi de cabeça nessa ideia, né tem a ideia do mergulho também, né se a gente for analisando por cima, assim e, e eu acho interessante que se a gente compara conosco a gente pode fazer também essa comparação pra gente poder chegar até Deus né nós precisamos, obviamente, que através de Cristo, né, nós vamos chegar até lá mas no momento que a gente passa por Cristo nós precisamos nascer de novo, né nós precisamos deixar aquela roupagem do velho homem pra trás, nós temos que se desfazer dessa roupa, essa roupa pecaminosa, essa roupa com mácula, né, e, e a gente precisa então colocar a nova roupa onde vai nascer o um novo homem por causa de Cristo, né, e, e aí essa nova roupa, ela é pura ela é perfeita, é aquela roupa original né, vamos dizer assim, aquela da, das origens, né, e também nessa ideia de que a gente tem que entrar de cabeça nisso né, não pode ficar com um, um pé de um lado, o pé do outro, não pode só botar o pezinho na água, né, não pode ficar em cima do mundo não, nós temos que mergulhar, né, até agora viajando bastante, né, <risos> aquela ideia do batismo, né, que a gente vai ser mergulhado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né, a gente vai ter essa ideia de mergulho, mas mas principalmente essa questão da nova roupagem, não sei se vocês percebem isso também, se vocês conseguem fazer essa comparação que eu fiz ou tô viajando
3: demais. E tem outro aspecto também da arte nesse momento, é que a arte não necessariamente quem observa entende, entendeu? Então, o que tá acontecendo ali na piscina, até mesmo pra quem tá assistindo o episódio pela primeira vez, olha e fica assim, tá, mas o que que é isso, né, o que que tá acontecendo aqui? Que é muitas vezes o que acontece com a gente em uhum. galerias de arte, você olha, você que tá fora, você não faz parte do processo, você pode não, não compreender, então, as pessoas muitas vezes que tá em volta ali, né, na questão do zima, que tá se dissolvendo dentro de uma piscina, nesse mergulho aí que você disse, pode ser só estranho, né, falar assim, nossa, mas o que que tá acontecendo ali, né, mas você precisa fazer parte do Inclusive processo. Inclusive
1: escandaliza, né, é, exato escandaliza, se a gente pensar também na parte do cristianismo, muitas vezes escandaliza, né. O fato de alguém se entregar totalmente a Deus, né? Uhum. A, gente, a gente lê que até Paulo fala que é, o evangelho é loucura, né? Para os homens, né?
2: É, sim, com certeza. Sim. E deixar tudo, né? Porque o Zima chegou em um, um ponto da vida dele que ele era super conhecido, ele era um showman, né? um performer, sei lá. E de repente, em nome do propósito que eles estava buscando, até aquela frase que ele fala, né? Que aquele azulejo era tudo o que ele conhecia. E era tudo o que ele precisava conhecer, né? Ele foi tão longe, ele foi lá no fim do universo e no final, né? Das contas, quando ele se percebe, quando ele se... Ele realmente encontra a verdade sobre ele, a única coisa que ele precisava conhecer era aquele azulejo. E às vezes isso acontece com a gente, né? Porque a gente vai atrás de tanta coisa de conseguir tanta coisa e a única coisa que a gente precisa é conhecer a Deus e tá mais perto, mais simples do que, do que a gente imagina, né? Tá, na, tá ali, debaixo do nosso nariz, e às vezes a gente tem que atravessar o mundo para encontrar uma coisa que tá tão perto.
0: Uhum. Então, eu queria trazer um ponto, eu não sei se vocês já assistiram Cidadão Kane uhum. do Orson Welles, uhum. eu só sei que quando eu terminei de ver o Zima Blue, eu pensei bastante num paralelo, e, e assim, é, me lembrou bastante a questão né, do, do Cidadão Kane se você, você ouvinte que não, ouvi, não assistiu esse filme, acho que é da década de 40, então eu vou, vou contar aqui algumas paradas. Então, se você. <risos> ah, mas eu acho que, spoiler, tem um limite, né? 70 anos eu acho, acho que, que é um já pouquinho tá demais. É, eu, eu só desconfio, né? Mas, assim, no cidadão Kane, tem um cidadão chamado Kane que é, morre, e a última palavra que ele pronuncia é Rosebud, e é um grande mistério, né? Vem um investigador, vem um jornalista, assim, vão, ficam tentando investigar e descobrir quem era esse ricasso tão prominente na sociedade e tal e aí existe todo um mistério sobre o Rosebud, o que que significa e tal, e a gente vê que no fim das contas, era o nome do trenó que o Sr. Kane tinha quando ele era criança, porque quando ele era criança, a mãe dele meio que vendeu ele, ou, ou deu ele para adoção, e o último ponto de contato com uma infância pura, com algo mais inocente, algo longe da ganância, porque ele foi criado de forma a ser alguém, né, mais impetuoso, assim, mais voltado só para para adquirir bens materiais e tal E aí a última coisa de fato Infantil nele era Essa memória do trenó dele, o Rosebud Então esse resgate Aquilo que Nos define lá no nosso Passado e nos molda Como somos no presente E inclina nossos, Nossas ações para aquilo que faremos No futuro, é muito bonito né Eu acho que o Zima Blue, esse episódio Do Love Death Robots, meio que Sintetiza essa beleza que ninguém consegue ver porque o Zima ele é um artista e na arte dele a gente consegue ver a história da arte né? ele começa pintando pessoas fisionomias depois ele parte pra cenários da natureza e tal. Depois ele vai pra uma coisa mais abstrata e conceitual, né? Que colocando lá uma, um quadradinho azul. Depois ele extrapola isso, vai pro pós-moderno, né? Vai, vai pintar asteroide. Que, inclusive, eu acho que é justamente aqui planeta da, do The da Aquila Rift. E, então, uhum. esse resgate de que não importa a trajetória, importa o início, né? E toda partida também é uma chegada, né? E a partida dele, de, de fato, definiu quem ele era. E, assim, o meu ponto é a felicidade plena, seja lá no Cidadão Kane com o Rusbud, com a frustração de não ter vivido aquilo, ou com a satisfação do Zima de ter voltado a ser quem ele era, cabe a nós também essa reflexão, né, de encontrarmos quem nós somos e às vezes desmontar, desmantelar aquilo que não faz parte de nós originalmente.
1: Até que no final ele fala, né, quando ele se transforma, que ele vai narrando né? o que, que ia acontecer na, na piscina e ele diz lá que ele ia se deixar tudo pra trás e tal, só para deixar apenas o necessário para apreciar o que há ao redor dele e ele diz assim para extrair o sempre prazer de realizar uma tarefa bem feita minha busca pela verdade acabou estou voltando para casa né então essa ideia ali que tu acabou de comentar né Glenn? ele tava voltando para casa né essa simplicidade e tal aquilo que realmente para ele fazia sentido que valia a pena realmente o seu propósito né isso Pessoal, então, só para finalizarmos aí as considerações finais, esses episódios serão mais curtos que o normal do Pelo Amor de Deus, né? Até para você ter o seu momento de reflexão e poder comentar aí, deixar seu feedback aí na área de feedbacks, né? Para nós podermos engrandecer essas reflexões e debates e tudo mais, né? Então, só para finalizarmos, estão as considerações finais, por favor, Nito, você primeiro. Cara, as considerações
3: finais é que não precisa ser gigante para ser profundo, então, um pequeno episódio de um desenho animado traz muita reflexão e o Zima Blue é, é um exemplo disso aí. Traz muita reflexão e que esse episódio também possa trazer algumas reflexões aí na vida da galera. Show de
1: bola! O Nito, você se encontra lá no Pupilas em Brasas, como comentado no início. E agora, Juliana! Por favor, suas considerações
2: finais. Bom, eu, o que eu falaria pro pessoal é não deixar de perceber esses detalhes, né? Essas... Pequenas manifestações de Deus na nossa vida e ao nosso redor, e ficar realmente buscar encontrar o Senhor na simplicidade, porque é realmente onde ele está, né? Nas coisas simples, nas coisas singelas, e que as nossas tentativas e as nossas expressões nos levem em direção a ele, né? Nos levem a cumprir o nosso propósito de, de glorificá-lo, de nos voltarmos. Para a essência da comunhão perfeita com ele, como o Erlan comentou no início. Show de bola,
1: Ju! E a Ju, vocês se encontram lá nos Piacestas, que nem eu falei antes, e agora, lá do Ovelhas Elétricas, o Erlan, deixe suas considerações finais aí, por favor.
0: Olha, eu vou deixar como consideração final, eu vou recitar uma letra de uma música famosa, tá? chamada Primeiro Amor, que é que, assim, eu acho que exprime bem o que esse episódio fala. Eu quero voltar ao início de tudo... Encontrar-me contigo, Senhor... Quero rever meus conceitos, valores... Eu quero reconstruir... Vou regressar ao caminho... Vou ver as primeiras obras, Senhor... Eu me arrependo, Senhor... Eu me arrependo, Senhor... Eu me arrependo, Senhor, e eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Maravilhoso. Eu acho que é isso, sejamos como o Zima e queiramos voltar ao nosso Criador.
1: Maravilhoso. Amém. Amém. muito bom, muito bom, muito obrigado, Irlan. E eu também quero finalmente considerar aqui que tudo que o pessoal falou é isso aí, show, <risos> <risos> é, não, não sobrou muito pra mim. <risos> É, não, mas é isso aí eu acho que é um bom episódio pra gente refletir e assim como o Erlan, quando ele assistiu a primeira vez, ele lembrou do Cidadão Kane, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, vazio do homem, plano da salvação propósito do homem, e é isso aí, né, e é engraçado que quem chegou a essa conclusão foi um robô né, não foi um humano, né, tipo a representação ali é um robô, né então o próprio robô percebeu qual que é o sentido da vida, né, então eu acho que isso leva nós a refletirmos bastante, né? Sobre realmente entendermos que Deus é importante pra nós. Então tá, pessoal. Por hoje é só. Chegamos ao fim de mais um episódio aí da série dos Crossovers sobre Love, Death, Robots. E semana que vem, então, vocês vão nos encontrar novamente lá no Pupilas em Brasas. Próximo episódio é lá. Então vejo vocês lá, ou melhor, né? Nos escutem lá. Então, até mais, pessoal. Falou.
3: Tchau. Opa, falou.